0: Alhamdulillah, arsalah rasulahu bil huda wadi nilhak liud dirohu alatini walau karihal musriqun walau karihal kafirun asyhadu alla ilaha illauloh wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amba tu Kaum muslimin wal muslimat jamaah peserta kajian akhad pagi Majelis Tabligh Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo ingkang sami rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. kalian wektal sampun sawetawis siang pramila acara kajian akhad pagi. Ingkang dipun pon tenaken dening majelis tablek Muhammadiyah cabang blimbing, ing enjang meniko inggal kawiwitan. Namun saderingi pun dipunwiwiti kajian ing enjang meniko langkung rumiin bedekulo aturaken menggah jurnal utai jadwal kajian akad Enjang mekah ugi monggo saat dari pun kalau aturakan jurnali pun sarang-saareng kita manga lembono muji syukur ningkatkan anggen kita syukur dhumateng Allah subhanahu Wa ta'ala pilih ing enjang ingkang kebakka bagian menika kita sedaya tasih sami tindak datang papan majelis ilmu ingkang kebakka bagian mennikkah seddoa kalau walaumboen sakit lepas saking nikmat ingkang Allah sampun maringkenhumateng kita langkung-langkung nikmat kita tasih binaringan awak waras soho kesempatan engkang longgar Alhamdulillah engk, enjang menikah anggen kita mensyukuri kandik kita ujutakan setunggalipun amalu solekhah, engin menikah tolabul ngilmi sesarangan ibu-ibu bapak-bapak, peserta kajian akad pagi, pilih jurnal akad pagi, edisi engkang satu kalih likur, majlis tablik Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo Hari Ahad tanggal 24 Nul Hijjah 1440 Hijriah bertepatan tanggal 25 Agustus 2019 Masai waktu jam 6 sampai jam 7.30 tempat Masjid Ponpes Imam Suhodong Pilih pembicara Ing-Injang Menikomangke Ustadz Kiai Haji Solahuddin Siriyar LCMA, penyanyi pun Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Suhoto. Pilih Injang Menikomangke mengambil judul Utawi Ing-Injang Menikomangke Bade Kanggi Tanya Jawab Babakan Agami. Injang menikah acara ini pun Ingkang Ongkos Ketunggal Pembukaan Kalajengakan Acara Ingkang Ongkos Kali Kajian sesi yang pertama 40 menit Acara Ingkang Ongkos tiga jeda Informasi Kalajengakan Kajian sesi yang kedua Sampai dengan jam 7.30 menit Acara Ingkang Ongkos sal Penutup katen menggah acaraingja ingkang -ing bede kita lampai sesarengan keganngan kalian wekdal Soho kang wekdal pun Monggo kajian akard pagi edisi ingkang ongkos satu kali likur kita Wiwiti lan kita awali kanti sarang sareng melafalkan kalimah bestmah sesarengan Bismillahirromanirohim Kerjasangan wakdal koalitor akan dematang penyanyi bon ustadz kiai Haji Sulahudin Syiriar LCMI. Semoga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadu ala alihi wa ashabihi asma'in an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur Ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua Khususnya nikmat iman dan islam Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa pagi hari ini kajian kita adalah mengenai tanya-jawab agama membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia hari ini tanggal 25 Agustus Ini bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah. Dan hari Jumat nanti, tanggal 30 Agustus, itu tanggal 29 Zulhijjah. Jadi memang tinggal kurang lebih sepekan. Kita meninggalkan tahun 1440 Hijriah, menuju 1441 Hijriah. Tapi ternyata tanggal 29 Zulhijjah nanti hari Jumat, itu ketika matahari tenggelam, ternyata hilal masih di bawah ufuk. Jadi belum wujud. Maka hari Sabtu, tanggal 31 Agustus, itu berarti tanggal 30 Zulhijjah. Jadi genap bulan Zulhijjah pada tahun ini 30 hari. Dengan demikian, insya Allah tahun baru Hijriah atau satu Muharram nanti jatuh pada hari Ahad 1 September 2019. Biasanya kalau Muharram begini nggak ada tim untuk merukyah nggak ada. Tidak seperti di, untuk bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah. tapi kalau berdasarkan hisap sudah mudah sekali untuk dihitung jadi karena tanggal 1 September itu bertepatan dengan tanggal 1 Muharram maka kalau Panjenengan ingin puasa tanggal 10 Muharram ya tanggal 10 September itu nanti tanggal 9 malam itu sudah siap-siap nanti tanggal 10 subuh sebelum subuh itu sudah sahur itu kalau kita ingin berpuasa asyurah atau tanggal 10 mahram tapi juga disunahkan tanggal 9 -nya. maka tanggal 9 september jadi kalau mau puasa tanggal 9 september hari senin dan tanggal 10 september hari selasanya itu dua puasa yang bisa kita lakukan puasa khusus di bulan muharam tersebut bapak bapak ibu ibu sekalian yang berbahagia kemudian menuju pertanyaan yang kita insyaallah coba jawab pada pagi hari ini yang pertama ini assalamualaikum pak ustad apakah ada sholat sesudah wudhu mohon dijelaskan dengan tuntunan islam Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang namanya ibadah memang butuh tuntunan. Adakah hadis yang memberikan kita tuntunan salat setelah wudhu? Maka kita mendapatkan beberapa hadis. Kita sebutkan hadis yang pertama, hadis muttafaqun alaihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bilalin, bahwa suatu saat Rasul itu pernah bersabda kepada Bilal. Kira-kira ya pagi-pagi seperti ini, Rasul bersabda kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, hadis ceritakan kepadaku. biarja amalin amil fil islam perbuatan di dalam agama islam ini yang benar-benar paling engkau harapkan pahalanya di hadapan Allah fa'inni sami'tu tufana'la'ika karena sungguh semalam aku mendengar suara suara sendalmu bainaya daya ada di dekatku filjanati di surga jadi ini Bilal ini mendapat berita gembira dari Rasul bersama Rasul di surga, Rasul bertanya mengapa kok semalam aku dengar sendal kamu di surga, apa yang menyebabkan kamu itu masuk surga kira-kira begitu, Bersamaku. kalau maka Bilal menjawab Ma'amil tu amalan arja atau harto huron, wahai rasul, aku tidak melakukan perbuatan yang lebih aku harapkan pahalanya, kecuali aku tidak pernah bersuci. Fisah min naharin, baik bersuci itu di waktu malam maupun di waktu siang. Ilah solaitu bidalikat kecuali setelah bersuci itu aku sholat makutibali an usoliyah yaitu sholat yang diperintahkan jadi bila ternyata amal perbuatan yang paling diharapkan dari Allah itu pahalanya beliau setiap bersuci itu selalu sholat Seperti yang telah diperintahkan Lalu sholat yang diperintahkan itu bagaimana Ada hadis yang lain Rasul bersabda Ini hadisnya diriwayatkan oleh imam muslim Inilah Perintah Rasul itu Siapa yang berwudhu Seperti wudhuku ini Yaitu menyempurnakan wudhunya Summa ini Kemudian dia setelah berwudhu dengan sempurna itu sholat dua rakaat. La yuhati ma manafsahu dia tidak berbicara di dalam sholat itu untuk dirinya. Artinya sholat itu tidak untuk kepentingan dunianya, tapi berharap mendapatkan pahala dari Allah. Rofiralahu ma takot damamin zambi maka dosanya akan di Dosanya yang telah dia lakukan di waktu yang lalu diampuni oleh Allah subhanahu Ta'ala Ini perintah Rasul atau anjuran Rasul untuk sholat dua rakaat setelah berbudu dan niatnya benar-benar untuk mencari ridho Allah maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dari dua hadis ini kita bisa menyimpulkan. Yang pertama, sholat dua rakaat itu ada anjurannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat dua rakaat setelah kita bersuci, setelah kita wudhu. Dan para ulama menyebut hukumnya sunnah. Kalau kita kerjakan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan, memang kita tidak berdosa, tapi rugi meninggalkan pahala tersebut. Yang ketiga. Rasul tidak menyebut nama, jadi dua rakaat setelah bersuci, maka para ulama untuk memudahkan pemahaman kita menyebutnya dengan salat wuzu, yaitu salat dua rakaat setelah kita wuzu. Itu hanya sekedar untuk memberi tanda membedakan dari salat solat yang lainnya. Dan sebaiknya mu'alat, bapak-bapak ibu-ibu, mu'alat itu. Antara bersuci dengan sholat itu tidak ada kesibukan lain. Meskipun tidak ada tempat khususnya, boleh di rumah maupun masjid. Jadi kalau kita berwudu mau sholat ke masjid, boleh setelah wudu kita sholat dua rokat itu di rumah kita, salat wudu itu. Atau berangkat dulu ke masjid, nanti begitu sampai masjid. nanti kita lakukan dua rakaat itu di masjid itu juga boleh yang penting usahakan antara bersuci kita dengan sholat itu tidak ada kesibukan yang me mengganggunya umpamanya habis budu bal-balan mau oh, bal baru sholat lain namanya bukan mualat sebaiknya habis budu sholat dulu baru kalau ingin sepak bola atau olahraga olahraga Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dua rakaat ini dilakukan setiap kita habis berwudu. Baik itu mau salat maupun tidak. Jadi kalau jenengan sekarang ini ke belakang karena mau BAB, kemudian setelah BAB ingin wudu kembali, itu ada kesunahan salat dua rakaat itu. Jadi tidak terkait dengan salat lima waktu tidak begitu kita berwudhu maka disitu ada kesunahan untuk salat dua rakaat semakin banyak panjenengan berwudhu dan setelahnya salat itu berarti semakin banyak pahala yang panjenengan dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah tentang salat dua rakaat setelah berwudhu pertanyaan yang kedua Pak Ustadz mohon penjelasan Orang yang sudah berhaji, ini berbicara tentang Pak Haji. Kemudian dia umroh, berarti juga Pak Umroh, Pak Haji dan Umroh. Kemudian ingin umroh lagi, setelah umroh, umroh lagi. Apa dana atau biaya umroh tersebut tidak lebih baik untuk membiayai TPK? Taman Pendidikan Al-Quran. Atau Madem Madrasah Diniyah. Atau PKU, Pusat Kesehatan Umum. Pendidikan yang lain. Sudah haji, sudah umroh, kok arpumrah umroh 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 wahi. Mbok, ora sebaiknya, nopo, mboten sebaiknya itu untuk membiayai TPK, Madem PKU, dan lain-lain. Mohon dijelaskan supaya jamaah faham. Jamaah ahad pagi, mohon maaf ini. Tanggalnya ternyata 29 April 2018. We setahun muncul ternyata pertanyaannya. Baru saya jawab, mohon maaf. Siapapun yang bertanya, saya nggak tahu. Baik, jadi ini bertanya tentang orang yang sudah pribadi haji, sudah umroh dan umroh. Ketika mau umroh lagi, apa ora sebaiknya itu untuk membayai madim dan lain-lain itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu kalau untuk membiayai madim, untuk membiayai PKU, itu biasanya infak atau sodakoh. Infak sodakoh itu hukumnya juga sunnah. Umroh itu juga hukumnya sunnah. Jadi kalau kita lihat dua-duanya ini hukumnya sunnah. Maka kalau saya boleh menjawab prinsipnya sunnah itu sesama sunnah itu tidak perlu saling meniadakan jadi kalau saya bilang ya silakan umroh lagi umroh lagi tapi juga infak untuk PKU infak untuk dua-duanya dilakukan maka mendapatkan dua pahala itu karena itu dua kesunahan yang asalnya tidak perlu saling meniadakan umroh ke umroh tapi yosotakoh infak untuk ini dan itu insyaallah dapat dua-duanya yang ketiga kalau seseorang itu umroh tapi tidak infak ya dia dapat pahala umroh tapi tidak dapat pahala infak dan sebaliknya kalau dia tidak infak dan dia uh, tidak dia infak dan tidak umroh ya dia mendapatkan pahala infak tapi tidak mendapatkan pahala umrah. Lah, poin yang keempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau mungkin ekonomi kita itu, ekonomi umat itu dalam keadaan paceklik. Banyak kelaparan. Itu mungkin kita bisa menggunakan fikih ini, menggunakan kaidah fikih. Para ulama membuat satu kaidah. Al-amalul muta'addi afdalu minal 'amalil qasir. Al-amal al-muta'addi itu artinya amal yang efek positifnya itu melewati dirinya, melampaui dirinya artinya tidak hanya untuk dirinya tapi ternyata efeknya juga untuk orang lain kebaikannya perbuatan seperti itu lebih utama minal amalil qasir dari amal yang kebaikannya itu ternyata hanya untuk dirinya sendiri jadi amal yang kemanfaatannya itu untuk banyak orang tidak hanya untuk dirinya itu lebih baik dari amal yang itu hanya untuk dirinya sendiri ini kita contohkan kalau seseorang itu punya pilihan iki aku mau ngajar mau sholat duha ada dua ini ngajar po sholat duha harus dilakukan salah satunya maka mengajar itu lebih banyak pahalanya dari sholat duha karena surat duha itu pahalanya untuk dirinya sendiri tapi mengajar orang banyak itu manfaatnya kepada banyak orang lah ini maksudnya amal yang muta'addi itu lebih utama dari amal yang kasir kalau umrah itu untuk dirinya saja tapi kalau infak itu mungkin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat darinya lah ini tentunya lebih utama tapi bapak-bapak sebagai penutup Pertanyaan itu sebenarnya lebih kita tunjukkan kepada orang Muslim yang kaya raya, yang Umroh Yaura, Infak Yaura. Lah ini lebih ke sana. Lah ini Umroh Umroh dah bagus. Ini yang lebih apa itu kita tunjukkan kepada mereka yang kaya raya, tapi Umroh Yo ya Moh, Infak Yo ya mestinya dua-duanya itu dilakukan. Nah, itu yang terkait dengan pertanyaan bapak tadi maka kalau kondisinya durot, le, monggo batal ke umroh untuk infak sodakoh untuk kemaslahatan umum itu dalam kondisi itu tentunya sangat utama tapi ketika masyarakat sudah cukup dia pun juga sudah infak sodakoh dan dia mau umroh maka dia sempurna dapat pahala semuanya infak sodakohnya ada umrohnya juga ada pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustadz. Ada tiga pertanyaannya. Satu, apakah hukumnya memakai celana di bawah mata kaki? Hukumnya memakai celana di bawah mata kaki. Yang kedua, apakah kita boleh berdoa di kuburan saat ziarah? yang ketiga apakah boleh menggabungkan niat menjadi satu nah, itu tiga pertanyaan yang pertama yaitu tentang masalah isbal isbal itu ngelengsereke pakaian di bawah mata kaki ini al isbal memakai pakaian sampai ke bawah mata kaki itu janjani hukumnya apa bapak-bapak ibu-ibu hadis tentang isbal memakai pakaian sampai di bawah mata kaki ini kita dapatkan hadis-hadis yang umum dan hadis yang khusus yang pertama kita sebutkan hadis yang umum dulu hadis yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berkata ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar siapa yang memakai pakaian bagian bawahnya lebih rendah dari mata kakinya fafinnar Maka dia masuk neraka. Siapa yang memakai pakaian bawahannya itu sampai di bawah mata kaki maka masuk neraka. Ini saya katakan hadis yang umum. Hadis ini tidak menyebutkan jenis kelamin mamanya. Ini laki-laki dan perempuan tuh ini. Kan siapa saja yang memakai pakaian ini umum. tentunya nanti ada hadis yang khusus bahkan wanita itu harus tertutup karena yang yang boleh terbuka itu hanya wajah dan telapak tangan kaki pun wajib tertutup berarti nanti ada hadis yang khusus ini khusus bagi laki-laki nanti kekhususannya ada karena ini hadis umum seperti umpamanya saya katakan jalur helm atau pondok ini disebut jalur Apa itu kawasan berjilbab? Ini kawasan berjilbab atau jalan disebut Jalul Haram itu adalah ungkapan umum. Pondok pesantren ini kawasan berhijab atau berjilbab. Lah saya masuk apa ya kudu jilbaban? Ha nah, kan tidak maksudnya untuk wanita yang sudah dewasa, nek cah cilik ya rapopo, apa larang, nek lanang ya aja jilbaban kan begitu. Meskipun disebut kawasan berjilbab, karena itu umum itu juga itu jalan ini adalah jalan wajib helm, nek nganggo mobil, poyo wajib helm nah, tidak maksudnya, kalau roda dua, inilah hadis ini hadis yang umum, yang masih perlu dijelaskan lagi lah, hadis yang khusus seperti ini ini mengkhususkan dari yang umum tadi bahwa orang yang pakai pakaian kleng di bawah mata kaki masuk nerokok lah ternyata sini ada hadis yang khusus hadisnya diliwatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat Abi Hurairah, sama tadi hadis yang umum dari Abu Hurairah hadis yang khusus ini juga dari Abu Hurairah, Bahwasanya Rasul pernah bersabda layang zurullahu yaumal kiamati Allah tidak melihat di hari kiamat nanti ilaman jarra izarahu kepada orang yang ngeleng ke pakaian bawahnya alizar itu pakaian bawah nak celana panjang saya ini imamnya. kalau sarungan ya sarung itu alizar maka biasa kalau anak-anak pesantren alizar itu artinya apa itu sarung karena sarung itu pakaian bawahan tapi alizar itu lebih apa itu umum dari sarung semua pakaian bawahan yang laki-laki itu disebut Al-Izar jadi kalau celana panjang ini juga bisa disebut Al-Izar karena sombong Allah tidak melihat di hari kiamat nanti orang yang lengserah serah ke pakaian pakai pakaian sampai di bawah mata kaki batoran karena sombong makainya karena sombong Artinya apa? Nek bukan karena sombong berarti insyaallah tidak ada masalah. Itu mafhum mukholafahnya Kita lihat lagi hadis yang ketiga juga hadis khas untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagian dari Muslim. Anas bin Umar. Kalau tadi dari Abu Hurairah, ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan bapaknya, yaitu Umar bin Khattab, karena dua-duanya sahabi. An-Nabiyah saw makwal bahwasanya Nabi Muhammad alaihi Wasallam pernah bersabda, Manjarro saubahu kuyalaa siapa yang lengserake pakaiannya karena sombong. Lam yang maka nanti di hari kiamat Allah tidak akan melihatnya yang pakai pakaian lengserake pakaian karena sombong. Wakola Abu Bakrin lah ternyata yang menarik waktu itu Abu Bakar itu ada di samping Rasul. Ya Rasulullah wahai Rasul, Inna pakaian bawaku itu yuk lengsera itu Rasul piagi. Ilah an atau kecuali neng tak perhatikan, neng tak cincheng kegi, agi neng dure, neng tak col kequi, yo ya, neng bawa mata kaki, pripon wahai rasul, Abu Bakar yang di sampingnya rasul, ternyata pakaiannya yok lengsre. Fakolahlahu rasulullah, maka rasul bersabda kepada Abu Bakar, Inna kah wahai engkau Abu Bakar. Lesta bukanlah kamu mimanyaf aluhuhuyala. Kamu tidak termasuk yang memakainya itu karena sombong. Jadi ternyata Abu Bakar yang di bawah mata kaki tidak diperintah Rasul untuk motong. Tapi apa sabda Rasul? Oh, nek, kamu memakai itu bukan karena sombong. Itu loh yang saya larang itu, mereka itu loh. Yang pakai seperti itu karena sombong. Abu Bakar yang juga klensreh ternyata tidak diperintah untuk motong. Berarti permasalahannya bukan klensreh atau tidak di bawah mata kaki atau tidak, tapi memakainya itu sombong atau tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Karena memang ternyata asbabul wurud dari hadis itu di zaman Rasul itu manusia itu dikastakan dengan pakaiannya. Jadi berkasta. Pakaian itu menunjukkan kasta. Jadi kalau bangsawan-bangsawan yang katanya darahnya itu biru, enggak tahu ditembak biru apa-apa, tapi katanya berdarah biru, itu kalau pakai pakaian kleng serai. Maka kalau kelasnya kelas Buddha, kelas yang darahnya merah itu, itu pakai pakaian kleng serai di Loh, pakaianmu kok enggak yaman kue. Nah, kalau ada orang yang biasa pakai klengsa itu diloki eh, kok nggak ya lah Kenapa karena mereka menyebut seterata jadi nek next sing orang-orang apa itu uh, uh, budak-budak itu pakaiannya ngancin apa itu dur-dur guys tapi kalau kelasnya itu kelas darah biru itu mereka klengsa semuanya Rasul sangat marah bahwa manusia itu dikastakan dengan pakaiannya ini sing wong biasa itu sing diur-duur yang lain serahkan saya itu lain itu adalah wong darah biru dan lain sebagainya ini Rasul marah berat nah, itu sebenarnya itulah yang mengapa Rasul itu sangat marah kepada orang yang lain serahkan pakaian karena kesombongannya merasa dia darah biru merasa dia nengrat dan lain sebagainya maka hadis yang khas itu mengtasis yang am alasan sombong itu pengkhusus dari larangan rasul memakai pakaian di bawah mata kaki mengapa saya katakan demikian bapak-bapak ibu-ibu ketika kita berbicara tentang sholat tidak ada satupun ulama madhab apapun yang mengatakan bahwa kelihatan mata kaki itu sebagai syarat sahnya sholat nggak ada Kalau panjenengan nanti baca kitab fikih, syarat sahnya salat itu satu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nek hadas kecil yo wudu, nek hadas besar yo mandi. Juga suci dari khobat kalau ada najis bersihkan, itu satu. Syarat yang kedua, menutup aurat. Syarat yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Nek nah, wis itu dilakukan, maka salat kita sah. Tidak ada yang mensyaratkan kudu ketok mata kakinya nggak ada. silahkan dicari dalam kitab fikih tidak ada satupun ulama yang berkata demikian artinya insyaallah masalah di atas dan di bawah itu bukan permasalahannya tapi masalahnya sombong atau tidak kalau panjenengan di atas mata kaki tapi ya sombong tapi yang merokok, yang melebur surga hati-hati ini juga bisa menyebabkan menjadikan kesombongan maka mari baik di atas mata kaki di bawah mata kaki yang penting kita berpakaian jangan bersombong pakaianmu celana non biologis saya ketahui kok guru saya ketahui kilo lah itu sombong itu itu berpakaian tapi sombong itulah yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua bolehkah berdoa di kuburan ketika ziarah kubur ada orang yang takut kelihatannya ini janjanya oleh pora baik ada satu hadis yang diriwatkan oleh Abu Dawud waktunya hampir habis masih 5 menit lagi bapak bapak ibu ibu ada satu hadis yang diriwatkan oleh Abu Dawud dari Osman radhiyallahu anhu kalau beliau berkata Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dulu Rasulullah itu ida faragam tafnil Rasulullah itu kalau selesai menguburkan mayit Rasul itu kalau selesai penguburan mayit wa alaihi Rasul berdiri di hadapan mayit itu di hadapan kuburan itu Wakala kemudian Rasul bersabda estalfiru li ahikum. mohonkan ampun untuk saudara kamu yang ada di kuburan ini dan mintakan kepada Allah dimantapkan dia karena saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat penanya yang ada di kubur jadi Rasul itu kalau sudah menguburki rampung berdiri dan mengajak para sahabatnya Untuk mendoakan yang ada di kuburan itu tentunya kuburan muslim Bukan yang kafir Saudara kamu ini doakan Mintakan ampun kepada Allah Dan doakan agar dia diberikan ketetapan Ketetapan itu ketetapan dalam beriman Karena dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat Artinya apa? Rasul memerintahkan kita Untuk mendoakan saudara kita Yang ada di kuburan Artinya apa? Orang yang berjaya kubur Justru memang dianjurkan Diperintahkan Rasul Untuk mendoakan saudaranya yang ada di Kuburan tersebut Bahkan tidak hanya sekedar doa Bapak-bapak ibu-ibu Kalau kita belum mensolatkan Kita pun juga bisa mensolatkan Mayat itu di kuburan itu Jadi kalau ibu-ibu Belum sempat sholat Umpamanya Mayitnya ada di Wonor Di Jakarta Kita dari Wonorjo menuju Jakarta telat sampai Jakarta Ternyata mayatnya sudah di kuburan Bisa kita mendatangi kuburan Kemudian kita sholat Apa itu di hadapan Mayit itu tadi Seperti kita sholat mayit Loh dasarnya mana Dasarnya ini Hadis yang Sahih diriwati oleh Imam Muslim Anis Syakbi dari As Syakbi. An Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sholala ala kubrin baqdamatufina. Rasul sholat atas di atas kuburan setelah mayatnya itu dikuburkan. Fakab ala alaihi arbaan. Rasul takbir empat kali. Takbir empat kali itu artinya sholat apa itu? Sholat jenazah di atas kuburan itu. Kita lihat hadis yang lebih tegas lagi. Hadis diriwatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Balasannya: Emraatan Sauda kanatakumu almasjidah. Aushaban Abu Hurairah itu pernah menceritakan dulu di masjidnya Rasul itu di masjid Nabawi ada seorang wanita berkulit hitam atau seorang laki-laki berkulit hitam. Jadi ada dua riwayat ini. Wanita atau laki-laki pokoknya berkulit gelap. biasa membersihkan masjid Nabawi. Fakoh darasulullah, tapi suatu saat Rasul merasa kehilangan. Biasa neketo ngresi masjid, tapi digolek lu. Kok rakyetok sesuatu? Kok uang iki kok ratau ketok tuh? Saya biasa ngresi masjid itu kok ratau ketok. Fasa ala'anha au anhu. Maka Rasul bertanya kepada yang lain tentang orang itu yang biasa mengurusi atau membersihkan masjid. tanya, mana to itu orang yang biasa bersihkan bersihkan kok beberapa hari itu rat ratau ketok fakolu maka ternyata para sahabat menjawab, mata wah rasul dia sudah meninggal ternyata sudah meninggal, rasul tidak tahu tidak dikabari Pala. maka rasul bersabda kuntum tumuni. ini rasul sebenarnya agak marah ini mengapa kamu tidak beritahu aku kalau dia meninggal seakan-akan iki wong resi masjid itu karena biasa rasa dikudu. Engko nek presiden apa menteri meninggal kok tak ceritahi Rasul. Ini gur yang biasa resi masjid itu masa dadak diceritakan Rasul. Rasul marah itu, kok enggak diberitahu. Qala fa ka annahum sagharu amruha au amruhu. Saat Rasul apa itu mengatakan itu seakan-akan sahabat tadi mengecilkan Perkaranya orang yang bersih masjid, bahwa bersihkan masjid itu pahalanya luar biasa besarnya. Itu jangan dikecilkan. Fakola, maka Rasul bersabda, Tulu nih qabri Kalau begitu tunjukkan mana kuburannya. jadi Rasul minta ditunjukkan kuburannya yang biasa bersihin masjid tadi. Fathulhu, maka mereka memberitahu di sini tempatnya kuburannya wa Rasul. Fassallahalaiha, maka Rasul sholat di atas kuburan itu. sumakola kemudian Rasul bersabda: inna hazil kubura mamlu'atun thulmah sesungguhnya kuburan ini penuh sesak dan gelap sempit dan gelap ala ahliya pada penghuninya wa inna allaha azzawajalla yunawwiru bi bisolati alihim dan Allah akan menyinari kuburannya dengan doaku kepada mereka artinya doanya umat islam kepada saudaranya yang ada di kuburan Itu akan melapangkan kuburannya. Dan juga memadangke. Madangke itu menerang, menerangi kuburannya di sana. Jadi nanti dikali lampu teplok orang akan terang. Tapi didoakan. Itulah apa itu saudara kita yang ada di kuburan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu. Jangan cemas. Jangan khawatir. Rasul mengajurkan. Bahkan tidak sekitar mendoakan. Rasul pun kalau tidak pernah. sempat mensolatkan rasul juga mensolatkannya di atas upuran tersebut sudah habis ya saya kembalikan kepada yang membaca arah membawa acara nanti insyaallah kita kesam, kita sambung pada kesempatan yang kedua
0: ibu-ibu bapak, bapak peserta kajian akat pagi kita lanjutkan acara setelah kajian sesi yang pertama kita masuk acara yang ketiga yaitu jeda untuk informasi pada kali ini akan kami bacakan yang pertama laporan keuangan ahad pagi edisi kemarin edisi yang ke-121 atau tanggal 18 Agustus 2019 saldo awal 24.685.050 juta rupiah pengeluaran 10 juta 228.000 jadi saldo akhir 14.456.050 juta rupiah Lantas infak edisi kemarin 5.966.500 rupiah. Selanjutnya, untuk itu ajakan dari Panitia kajian Akad Pagi, mohon kepada jamaah tetap memutar kotak infak untuk diisi dengan infaknya Mohon juga kepada para jamaah setiap habis kajian akad pagi ini jangan lupa membawa sampahnya masing-masing untuk dimasukkan tempat sampah yang sudah disediakan panitia Yang ketiga Insya Allah setiap akad keempat Kajian akad pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama seperti pagi hari ini. Jadi kepada jamaah bisa menuliskan pertanyaannya dan bisa dikumpulkan lewat kotak infak yang diputar tersebut dan insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz Solawudin Siryer LCMA. Kemudian, pekan ini yang mendapat giliran dana organisasi dari infak ahad pagi adalah Aum Ghorim, yaitu MI Muhammadiyah Jati Sobo dan SMP Muhammadiyah Imam Suhoto. Kemudian, Bagi jamaah yang hendak mengumpulkan amplop permohonan dana pembangunan ruang kelas MI Muhammadiyah Lemah Bank, bisa diserahkan panitia atau dimasukkan kardus yang telah tersedia baik di utara maupun selatan pintu masuk. Bagi yang belum sempat mengambil amplop surat permohonan bisa menghubungi panitia. Dan atas nama panitia pembangunan MI Muhammadiyah Lemahbang menghaturkan matur nuwun jayakumullah khairon katsiron. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Kemudian informasi pengajian akad pagi yang akan datang yaitu ahad tanggal 1 September 2019 atau edisi yang ke-123 Insya Allah pembicara Ustadz Kiai Haji Roni Abdullah Fatah LCMA beliau da'i darut tauhid Bandung sekali lagi kepada Ibu Bapak pilih Engkang Bade, Caos kajian binjeng Tinten akad, Nihmoniko, Ustadz Kyai Haji Roni Abdul Fatah, Saking Dai Darut Taqid Bandung. Demikian laporan atau pemberitahuan. dari Panitia Kajian Angkat Pagi untuk mengisi jeda informasi pada edisi Injang Meniko. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Siriyar nanti sampai jam 7.30 menit. Monggo, Wagdal Kloatoraken. Baik,
1: Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kita lanjutkan. Tadi ada yang ketiga, Jadi pertanyaan pertama tentang Isbal Pertanyaan kedua tadi tentang Berdoa di ketika ziarah Sudah kita jawab Kemudian pertanyaan yang ketiga Itu tentang menggabungkan niat Jadi menggabungkan niat Mungkin poso sawal dengan mengkodoh Mungkin sholat duha dengan sholat tahiyatul masjid namanya begitu menggabungkan niat dua perbuatan itu dengan satu perbuatan tapi niatnya dua digabungke dirangkep two in one atau three in one <laughs> mau sampai five in one lima dalam satu gabungke sisan menggabungkan niat itu bagaimana Bapak-bapak, ibu-ibu secara khusus saja saya persingkat prinsipnya ibadah mahdhah itu kalau sudah ada perintahnya maka al ittiba prinsipnya ikut contoh ikut tuntunan jadi seperti salat itu akimu salat dirikanlah salat maka kita salat karena itu diperintahkan la bagaimana caranya kita caranya itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasalan. Lalu dalam ibadah itu prinsipnya bagaimana? Prinsipnya niat itu tidak digabung. Prinsipnya dalam beribadah itu niat sesuai dengan apa yang akan dia lakukan. Nek mau sholat zuhur ya niatnya salat zuhur, bukan salat asar. Tahu kalau niat kalau mau salat maghrib, jangan salat isya ya, salatnya salat magrib. Niat sesuai dengan yang dia lakukan itu salatnya salat apa? prinsip dalam ibadah itu tidak menggabungkan niat kecuali kalau memang Rasul mencontohkan menggabungkan niat lah kalau itu Rasul mencontohkan berarti itu khusus jangan kemudian di global, berarti semua tidak yang Rasul contohkan menggabungkan itu bisa digabungkan, kenapa? karena mengikuti contoh Rasul ada enggak? ada contoh Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibadah haji itu ada tiga macam caranya. Yang pertama cara tamatuk itu yang biasa dilakukan jemaah haji Indonesia. Datang ke Mekah atau ke tanah suci, kemudian ekrom, kemudian umrah, kemudian tahlul kemudian nanti ekrom lagi untuk haji. Jadi umroh se, kemudian haji. jenis yang kedua, itu namanya haji efrod jadi efrod itu haji efrod itu haji dulu jadi kalau sampai di masjidil haram itu sudah pakai pakaian ikhram terus, karena dia belum haji nanti sampai musim haji dia berhaji, setelah haji rampung baru berumrah jadi khadisi kemudian umrah, itu namanya efrod cara yang ketiga, dengan cara kiron, bukan kiron Kiron. kiron itu melakukan satu perbuatan tapi niatnya untuk dua yaitu haji dan umroh. Saya berniat untuk haji dan umroh melakukan satu perbuatan untuk haji dan umrohnya itu jadi satu. Nah itu namanya menggabungkan niat yaitu haji dan umrohnya dengan niat apa itu haji kiron itu tadi. Nah, contohnya itu, lah kalau Rasul mencontohkan menggabung, itu ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu digabung Mengapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Saya melihat ada hikmah di balik larangan untuk menggabungkan niat, supaya kita tidak malas beribadah. Lah nanti kalau bisa gabung niat, nanti mungkin orang itu sholat dua rakaat. Dua rokat itu satu tak niat solat duha, dua tak niat salat wudu, tiga untuk tahiyatul masjid, empat untuk koplia. Wah ini four in one. Dua rokat nih niatnya Empat untuk pahala semuanya tidak. Kalau mau solat duha silahkan dua rokat duha ada pahalanya. Mau nambah lagi wudhu tambah dua rokat lagi, mau tahiyatul masjid, tambah dua rokat lagi. Itu cara kita menumpuk pahala. Jadi bukan tetap satu yang dilakukan, tapi jalue eh, okeh okay. tidak. Maka hikmahnya seperti itu. Maka hendaknya kita tidak menggabungkan niat dalam ibadah kita khususnya kecuali kalau ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang keempat, ini cukup panjang ternyata, ibu-ibu tolong diperhatikan, pertanyaannya panjang, nih, cerita. Bismillahirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Pertanyaan, maaf, saya seorang bapak, ini mestinya juga jamaah di sini. Saya seorang bapak dengan dua orang anak yang mulai dewasa SMA kelas 3. istri PNS golongan C manis nah, mulai guleg-gulek isopo ya kira-kirawan, nggak usah dirasa digulek i, sing dilihat ceritanya saja pekerjaan saya swasta toko kecil-kecilan, namun hasil kerja saya sangat minim. Hanya untuk uang saku anak-anak saya, saya sering berdoa berharap menjadi bapak yang membanggakan bagi anak, istri dan Allah. Saya jaga betul infak dan sodako saya, pokoknya terus infak terus sodako. Namun bagian istri sering terabaikan, sering tidak ngeinafkah istri. Karena memang nggak ada enteng gua infak sodako tadi. Bahkan istri sering nombok untuk usaha saya. Bahkan ditomboi sama istrinya. Untuk usaha. Bagaimana posisi saya suami menurut syariat Islam? Apakah saya ini berdosa atau tidak? NB. NB itu nambah ya? Bicara. Nambah bicara katanya. Waktu saya jadi pegawai di perpustakaan swasta, amplop gaji saya 100% untuk istri. Loh, saya ini ora. Zaman jadi pegawai perpustakaan 100% untuk istri Berarti yang sekarang tidak Baik, itu tadi ceritanya yang cukup panjang Maka saya, bapak-bapak, ibu-ibu Ini berarti Seorang bapak, seorang suami Berbicara tentang Apakah saya sebagai suami ini Sudah sesuai dengan syariat Islam Atau belum Terkait khususnya Kewajiban memberi nafkah Jawaban saya Beberapa poin Poin yang pertama, kita perlu ingat salah satu kewajiban seorang kepala keluarga di sini bapak atau suami adalah memberi nafkah sebagai bapak kepada anak-anaknya, sebagai suami kepada istri-istrinya. Kalau lebih dari satu, ya semuanya. Kalau satu, ya istrinya. Ada satu hadis yang diriwatkan dari Abu Dawud dari Mu'awiyah. kalau berkata Kultu. aku bertanya ya rasulallah wahai rasul, ma Rasul, ku zaujati ahadina alaihi apa hak istri-istri kita terhadap kita artinya hak istri kita terhadap kita para suami itu artinya apa kewajiban suami terhadap istrinya karena kewajiban suami kepada istri berupa nafkah ini adalah hak istri Jadi nafkah itu haknya istri dan itu kewajibannya suami. Maka Rasul menjawab, Kalau kamu makan, kamu juga harus memberi makan dia. Kalau kamu berpakaian, kamu juga harus memberi dia pakaian. Dan kamu tidak boleh memukul wajah. Walatukopeh dan janganlah kamu menjelek-jelekan. Walatahjur jangan kamu jauhkan dia ilahil baiti kecuali di dalam rumah. Ini ketika mungkin apa itu di, dijauhkan dari suaminya dulu. Baik, ini saya jawab yang terkait dengan nafkah dulu. kalau kamu makan dia beri kamu beri makan Ini artinya apa khususnya yang terkait dengan kebutuhan pokoknya itu seorang suami wajib menafkahi istrinya terkait dengan kebutuhan pokoknya ini disebutkan makan atau berpakaian kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 236 ini untuk mengelengkapi keterangan Allah berfirman Orang yang mampu, menurut kemampuannya. Wa Dan orang yang meskin, menurut kemampuannya juga. Mata ambil ma'ruf, pemberian nafkah itu menurut yang ma'ruf, yang patut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memberi nafkah itu termasuk kewajiban, tapi agama kita tidak memberikan nominal. Jadi Islam tidak memberikan nominal per bulan 10 yuto, porong puluh yuto, po sak yuto, setengah yuto tidak ada. Jadi wajib tapi di sini bil makruh, sepatutnya, sepantasnya, sepantasnya itu sesuai dengan kemampuan seorang suami. Lainek suami senengane nyate gule nyate gule, istrinya tuh kerupuk, wes kuenya mangan kerupuk karo geriah be. ini artinya suami itu tidak patut. tidak ma'ruf memberikan nafkahnya kecuali kalau dia memang mangane gurio kerupuk, karo, tempe, iso gurkui istinya dikasih sama dengan yang dia bisa makan itu bil ma'ruf maka sesuai dengan kemampuannya tidak ada ukurannya, tapi sepatutnya kalau kita pakai pakaian sing AP-AP kardinal, hammer, dan db saya pakai pakaian yang telah menggunakan yang telah saya Sing, apa itu bekas-bekas nah, nah ini kan juga memberi nafkah tapi tidak bilma'ruf kecuali nih yo memang diajak pakaiannya ya cumpang-camping naik satu pakaian itu nukoknya koneknya ya selok tenang, karena kemampuannya jadi bapak-bapak ibu-ibu tentunya kalau uangnya banyak nafkahnya mestinya lebih banyak ketika penghasian sedikit tidak apa-apa ketika nafkahnya sedikit tapi usahakan khususnya untuk menutup kebutuhan pokoknya itu yang terkait dengan memberi nafkah bahkan bapak-bapak, ibu-ibu ingat istri itu boleh mengambil harta suaminya tanpa seng bapak-bapak itu tolong dijaga <laughs> istri itu boleh mengambil harta suaminya tanpa seng-mengetahuan suaminya nyolong ini aja nyolong lah jika dompeti bojone ora kondo itu boleh tapi ada syaratnya ada syaratnya ibu-ibu syaratnya apa? dua syaratnya satu suami kikir tidak mau memberi nafkah kebutuhan pokoknya suwa -suwa. aku rancang duit rancang duit bahannya digulai rongyuton yang dompet nah ini berarti kikir itu naik ngonoki, olah menang-menang jiko yang kedua suaminya kikir tadi ya, yang kedua mengambil untuk kebutuhan pokok, tidak untuk foya-foya, untuk mungkin pakaiannya wes mutek eswelak ar tuku pakaian serong tahunan, pakaian baru jiko gue tuku pakaian dia atau anak-anak eh mangan bis anaknya kelaparan mau surat dikasih nafkah jiko diam-diam untuk apa? untuk beli makanan bukan ngambil untuk beli sepeda motor nah, itu pilih. ngambilnya itu untuk yang pokok pokok, jangan ngambil piro rong kulo yuto tuku supra x 125 yang baru nah, ini tidak boleh untuk kebutuhan pokok Itupun kalau suaminya kikir lo dalilnya ada gak? ada ini semuanya dasarnya dalil hadisnya sahih diriwatkan oleh imam bukhari dan muslim Dari Aisyah ceritanya dari Aisyah radhiyallahu anha kalat beliau berkata kalat Hindu maksudnya berkata Hindun seorang wanita namanya Hindun emrohatu Abi Sofyan istrinya sahabat Abi Sofyan lina Nabi saw jadi Hindun istrinya Abu Sofyan itu pradul kepada Rasul apa pradul itu inna Aba sufyan sesungguhnya suamiku abu sufyan itu rajulun syahihun seorang laki-laki atau suami yang sangat kikir kikir banget kikir bin medit bin pelit walai sayoktini mayakfini dan dia tidak memberi untuk kecukupanku jadi ya jik kisah -kisah kelaparan tidak makruh, dan juga tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anakku. Ilma kecuali kalau aku jigo kodum kira-kira begitu. Kecuali kalau aku jigo darinya diam-diam, karena dia kikir biangat. Lainnya aku rajiko itu, aku kelaparan anak-anakku. kira lamu gitu. dan ketika saya ambil tadi dia itu nggak kerosot itu. Rasul piyaki itu ternyata kasus istri seorang istri namanya Hidun suaminya yaitu Abu Sufyan kikir seneng jigo-jigo ngumangan untuk kebutuhannya maka Rasul bersabda huri ambillah dari dompet suamimu itu malyak piyaki untuk kecukuranmu waladaki dan untuk anakmu bil maruf tapi juga sepatutnya Jangan berfoya-foya, sepatutnya yang tuku roti gen barek, gitu saja. Jangan untuk berfoya-foya. Itulah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya tidak putus-putus untuk empat sodako, tapi nafkah istriku bolong-bolong, sering tidak memberi nafkah. Para ulama punya satu kaidah yang perlu dipahami, yaitu al-wajibu. la yutraku bil wajib, kewajiban itu la yutraku illa li wajibin al wajibu sesuatu yang hukumnya wajib la yutraku tidak boleh ditinggalkan illa li wajibin kecuali untuk yang lain yang hukumnya juga wajib jangan meninggalkan kewajiban padahal hanya mengedalkan kesunahan nah, bapak-bapak ibu-ibu tadi sodako niku nopo niku Sunnah apa wajib? Sunnah Infak Sunnah nah, Infak shodaqohnya mengalir terus Tapi istrinya nggak pernah diberi nafkah Ini artinya apa? Nafkah yang hukumnya wajib Infak sodakoh hukumnya sunnah Jadi kita jangan meninggalkan nafkah Hanya untuk berinfak dan bershodaqoh. Nek memang Raiso apa itu memberi nafkah kepada istrinya Ya duit yang seadanya tadi Untuk memberikan nafkah kepada istrinya dulu baru nanti kalau ada kelebihan sedikit untuk inva dan sodako, jangan sampai kita sholat malam khusu tapi ora sholat subuh. Nah, kenapa? Ya aku mabengi sholat mal lain loh sehingga ratau subuhan. Karena bersholat lain turu tuk awan. Nah jangan begitu sholat subuh itu lebih didahulukan. Jangan sampai ninggalkan. sholat subuh, karena apa? untuk sholat la'il nah, sholat subuh nomor satu wis sisa, tambah sholat la'il itulah mestinya begitu bapak-bapak, tadi pertanyaannya sebabnya begitu dan ini saya tidak nakut nakuti, tapi harus dipahami kedua belah pihak, yang terakhir terkait itu bapak-bapak, ibu-ibu, ingat di dalam agama kita ini hubungan suami istri Itu, itu tidak boleh saling mendolimi tidak boleh saling mendolimi suami ketika tidak mau memberi nafkah itu juga bisa berbuat dolim kalau si istri tidak taat kepada suami itu juga berbuat dolim artinya masing-masing punya kewajiban maka jangan saling mendolimi lah, kalau terjadi sesuatu saling mendolimi bahkan agama islam pun naik tidak bisa diselesaikan Nek ketemu wong loro kuwi wis padu-padu, dosa nek ketemu itu. Tidak ada tidak ada kesempatan kecuali buat dosa nek ketemu. Angger ketemu padu, lolokan, marah-marahan, lha itu kalau seperti itu memang berarti lebih baik berpisah, Hati bagi ketemu dosa terus. Nah, itu agama memberikan jalan, ya nek ngono rasa ketemu ning mudah-mudahan saling mendoakan yang terbaik untuk mantannya masing-masing. Maka kalau istri Ridho dan bersabar dengan kurang nafkahnya dari suami Bahkan si istri membantu suami menutup kebutuhan pokok keluarganya Dengan keikhlasan Maka pahalanya besar sekali Jadi kalau si istri ridho, istri apa aku ngerti bapakku aku pengpengan ning Ini nyanyat kebutuhan pokok anggel Itu seorang istri yang insya Allah pahalanya besar sekali Kalau mau bersabar Tapi kalau seorang istri itu ternyata tidak bersabar tidak ridho karena suaminya tidak memberi nafkah kepadanya, maka di dalam agama kita, seorang istri punya hak untuk minta berpisah dari suaminya itu hanya seorang istri karena itu dolem juga, kalau apalagi bisa memberi nafkah, tapi tidak mau memberi nafkah maka supaya tidak terjadi perceraian atau perpisahan, maka masing-masing harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya Kecuali tadi ketika pihak lain tidak mampu melaksanakan kewajibannya tapi yang punya hak, ridho insyaallah, itu tidak menjadikan suaminya berbuat zolim karena sudah dimaafkan oleh istrinya maka suami yang seperti itu harus banyak berterima kasih kepada istrinya yang sangat sabar, dan insyaallah istrinya pahalanya besar sekali itu yang terkait dengan pertanyaan tadi waktunya saya lihat waktu ini masih ada, Oke, kalau ada saya lanjutkan pertanyaan yang kelima ada dua pertanyaannya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustad saya mau tanya satu jika sholat berjamaah terlambat tapi masih mendapati Al-Fatihah. Tapi tidak penuh. Apakah kita harus menambah rokaat lagi? Jadi kira-kira, tolong disertai dalilnya, Pak. Minta disertai dalilnya. Kira-kira ini ketika diskusi, ranek dalili. Harap diskusi ini, ranek dalili. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang ada kita mendengar sebagian mengatakan nek, Fatiha itu terlambat. Umpamanya kita sholat itu ternyata imamnya sudah malik yaumid Kita baru datang. Allahu Akbar itu berarti telat Ada yang berpendapat seperti itu. Memang ada. Kita mendengar ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang jelas itu bukan madhab empat. Kalau panjaringan baca kitab fikih madhab Hanafi bermadhab kepada imam Abu Hanifah tidak seperti itu. kalau kita membaca kitab-kitab Maliki, Imam Malik bin Anas, bukan seperti itu kalau kita membaca pendapatnya ulama-ulama syafi'iyah, yang mengikuti Imam Syafi'i, bukan seperti itu yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal juga bukan seperti itu, Madhab 4 tidak ada yang punya fatwa seperti itu tapi fatwanya Madhab 4 itu dasarnya hadis ini hadisnya diriwatkan oleh Abu Dawud al-hakim al-bayhaki jadi, jadi yang bertanya tolong dicatat riwayatnya dari Abu Dawud di dalam kitab sunan beliau al-hakim di dalam kitab al Mustadrak beliau dan al-bayhaki di dalam su'abil iman kitab beliau disitu Abu Dawud al-hakim dan al-bayhaki meriwayatkan dari satu sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, izajtum apabila kamu mendatangi suatu salat salat jamaah, kamu mendatangi solat jamaah, nu sujudun dan kami dalam keadaan sujud. Jadi ketika sholat jamaah itu, kita datang ke masjid itu, wajor sujud jamaah itu. Imame makmume do sujud kabeh Fas judu. Maka datalah ke situ dan sujudlah kang Wala ta'udu ha Tapi kamu jangan menghitungnya sesuatu. Jangan dianggap itu dapat rokaatnya. Tidak. Itu tidak kamu hitung. Kamu melu sujud, duduk, sujud, berdiri. Tapi tadi masih nul. bukan satu rakaat masih nul la kamu jangan anggap itu satu rakaat tidak itu bukan rakaat wamanroata tapi siapa yang sempat ketika masuk masjid itu sempat ikut rukuk bersama jamaah itu fakode maka dia telah mendapatkan salat itu atau mendapatkan rakaat itu artinya apa ibu-ibu, bapak-bapak Nek kamu masuk ke masjid melihat jamaah, wisdaw sujud langsung sujud Al datanglah sujud, tidak artinya datang berdiri, takbiratul ikhram salat itu dimulai dengan takbiratul ikhram Allahu Akbar, takbiratul ikhram kemudian sujud mengikuti imam, bukan tekau-tekau sujud, tidak berdiri, Allahu Akbar takbiratul ikhram, kemudian sujud bersama Imam dan makmumnya yang sujud tadi Tapi kamu jangan anggap sesuatu Ikijik nul Bukan satu rakaat. Tapi kalau kamu mendapatkan rukoknya Jamaah tadi imamnya Maka kamu telah mendapatkan sholat itu Artinya apa? Kalau si makmum tadi ketika datang Imamnya baru rukuk Kemudian kita berdiri Allahu Akbar Dan kita bisa rukuk bersama jamaah tadi Artinya Kita sudah mendapatkan rakaatnya. Sholat itu disebut sujudnya atau rakaatnya. Salat subuh itu berapa sujud? 4 sujud. <tuh> Karena satu rakaat ada 2 sujud. Salat salat subuh itu berapa sujud? 4 sujud. Berapa rukuk? 2. Yang dipakai ukuran bukan sujudnya tapi rukuknya. Salat subuh pinten rakaat? Rakaat itu berapa kali rukuk? nah subuh subuh dua kali ruko berarti sudah sempurna salatnya bukan tiga ruko lo salat subuh itu tiga rokaat roka, roka itu, roka itu kan ruko salat subuh itu dua rokaat artinya dua ruko lanaik panjengan nih Bismillahirrahmanirrahim solat kemudian ruko tapi tidak ragap, berarti ruko eh pentelu padahal salat subuh itu dua kali ruko hitungannya bukan tujuh teh ruko eh. maka kalau kita masih dapatkan rukuk kita masih mendapatkan sholatnya itu tadi eh, imamnya sudah apa itu ruko, bahkan kita Allah kemudian ruko itu rukuk pertama kita, bersama imam sudah ruko itu, kemudian ektidal bareng, ketiga nanti rukuk lagi sudah dua rukuk, sholat subuh itu dua rukuk, bukan tiga rukuk itulah penjelasannya jadi ukurannya terlambat, bukan terlambat fatihah, apalagi kalau imam sudah membaca surah oh berarti tidak, tidak. itu belum telat telatnya itu kalau kita Allahu Akbar kok imamnya sami Hamidah kita belum sempat hukum kok imamnya wese berarti kita mulai terlambat ngerti ini ya, bapak-bapak ibu-ibu yang terakhir mengenai tato ini pertanyaan terakhir ya mudah-mudahan pasti nanti bagaimana hukumnya mentato tubuh ada ibu-ibu yang bertato di sini? Tato pabrik ada tatonya tapi dari pabrik sana. Dan jika sudah telanjur, apakah harus dihapus? Naik terlanjur bama tato, kemudian insaf, preman bertato, kemudian insaf. Buaki tato naiknya banget, kudu ini. dihapus segi? bingung. Tolong disertai dalenya pak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi ini kita tutup dengan tema tato. Nek wis tato apa ya kudu dihilangi. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Hadisnya sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Juhaifah berkata radhiyallahu anhu Lah anan Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Jadi hadis ini dibuka dengan laknat. Karena nanti kalau membaca kitab Al-Kabair, kitab kumpulan dosa-dosa besar, lu dosa besar itu apa to Yo ya dosa dosanya gede, nih dosa kecil, yo ya dosanya cilik. lah ukuran lah kalau panjenengan membaca kitab al kabair itu di dalam kotimahnya beliau menyebutkan ketika memasukkan kumpulan dosa-dosa besar beliau memberikan ukuran dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya diancam oleh Allah neraka yang melakukannya finarijan nama Khalidinafiah dia di neraka jahanam kekal di dalamnya itu berarti dosa besar atau Allah menyebut itu benar-benar besar itu dosanya Allah sendiri menyebut itu besar maka itu dosa besar atau yang sudah ditentukan sanksi sanksinya oleh Allah itu juga disebut dosa besar contoh berzina ada rajam ada cambuk 100 kali, itu ada sanksinya khusus, mencuri potong tangan itu yang sudah ditentukan sanksi-sanksinya oleh Allah, itu dosanya juga besar, salah satu tanda dosa besar itu kalau orang melakukannya itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya itu berarti dosanya tidak sekedar dosa kecil tapi dosanya dosa
0: besar. Aduh alaih laila anta astaghfiruka. Anda datang pribadi pulau Mbok pilih angin kalau ngaturakan acara injam.